0: Всем привет! Вы слушаете У холмов есть подкаст.
1: Му-ху-ху-ху-ху. Сегодня Хэллоуин спеш ⁇ Точнее, сегодня очередной выпуск У холмов, где мы будем рассказывать вам про настоящие преступления. Просто в этот раз они будут слегка паранормальные.
0: Надеюсь, наш супер-классный звукорежиссер Кирилл добавил каких-нибудь эхо-эффектов. но только да. Паля смеялась и получилось очень зловеще.
1: И я не звучала просто как дурила. И, кстати, кто не знает, слово <свук> «спуки» — это значит, типа страшный, к пукам не имеет отношения.
0: Спуктобер.
1: А то я тут подумала, что не все говорят по-английски, и не все понимают тем более английский с моим акцентом, поэтому, да, страшненький выпуск. ага <свук> Тима, какие у тебя новости?
0: Um, я смотр- 3 всю неделю, ну вот на момент записи у меня еще два выпуска осталось, но к моменту релиза, наверное, я уже все досмотрел. Смотрел Миллионы, Это супер классный сериал, по-моему, от HBO, да, от HBO про то, как в 90-е мафия подделывала стикеры в лотерее «Макдональдс». Ну, она не подделывала. В общем, короче, как они нечестно выигрывали миллионы долларов вот в этой монополии «Макдональдс», которая до сих пор проходит по всем мире, в России в том числе.
1: Подожди, это...
0: Пишите в в комментах в Инстаграме, есть ли в вашем городе Макдональдс. Мы... Наши слушатели из Москвы половина. Вроде был.
1: Кстати, 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 у меня огромный шаутаут. Я запостила мем, который кто-то нас потагал в нем, что типа заезжаю на МакАвто и едва успеваю выключить звук, потому что слушаю там типа у холмов ну, какой-то выпуск. И ответил чел, который работает в МакАвто, <laughs> сказал, yeah. что мы делаем то же самое. Выключаем звук, когда <laughs> выключаем звук подкаста, когда <laughs> подъезжают посетители Забавно. или что-то типа такого. Так что огромный шаутаут всем нашим слушателям, которые работают в фастфуде. Е-е-е, вы нас кормите, мы вас любим. <laughs>
0: Кормят нас наши подписчики на бусте. Большое спасибо им.
1: Но они кормят Кирилла, нашего звука.
0: Это смешно.
1: Кирилл, привет. Да.
0: Так вот, советую к просмотру МакМиллионы. Очень интересная штука. Немножко затянут. Там шесть серий, я бы сделал две. Там какие-то подробности Ну, три Ну, короче, вот, я еще не знаю Самый главный вопрос, как они это делали Он вот на этапе четвертой серии Еще не раскрыт, надеюсь, узнаю Как это сделано
1: Вот, да Так это все таки документалка, да? Потому что, как ты сказал «Мак миллионы», у меня сразу в голове всплыло два образа. Первый — это сериал про каких-то миллионеров с...
0: Мак-мафия. Этим
1: клёвым рыжим чуваком, который сержант Броуди из э, Родины. И второй — это другой сериал про мафию, где играет Джеймс Нортон, имя которого я не могу произнести без дурацкого придыхания в «Войне и мир» в сериале. На этом все. <соцепенно> Speak no more.
0: <соцепенно> Я загуглил, да. И вот это он, да-да-да, «Макмафия». Да, да, то, то, что на русский перевели «Макмафия», это вот с ним вроде, да. Он там какого-то русского мафиози играет. Ну, короче, нет, это документал. Я понял. Есть еще про создателя Макдональдс. Точнее, не про создателя Макдональдса, а про чувака, который его раскрутил. Там главную роль играет Бёрдман. Я забыл, как его зовут. Как зовут Бэтмена? Michael Бэтмена Kitton. Тима Бёртона. Майкл точно. Видишь? А вы знали, что настоящее имя Майкла китана Майкл Дуглас, но из-за того, что в гильдии актеров не может быть повторений, ему пришлось взять псевдоним, и мне кажется, я уже это и рассказывал историю. Он взял в честь Диэн Киттон себе псевдоним, а еще, когда он что-то бронирует, и говорят, типа, о, Майкл Дуглас, который актер, он такой, да, но не тот, который вы думаете.
1: Это забавно, и большинство наших подписчиков не знают, о ком ты говоришь, потому что... Потому что это все какие-то... Да я бы могла про таких пенсов рассказывать
0: да и почему ну Бердман и а. вот его вторая волна известности ну, это Бёрдман, была не ладно, так давно ок
1: ок да хорошо и еще
0: он снимался в супер классном фильме Spotlight это вообще один из моих любимых фильмов да, про который мы наверное это... никогда не сделаем выпуск но всем кому по теме нашего подкаста этот фильм должен быть очень интересен потому а что он, он про... про педофилов в центре внимания в
1: центре внимания педофилы и католическая церковь ну в общем и то и то фигурируют так или в нашем сегодняшнем выпуске. А, но пока мы еще, О, да, кстати. но пока вступление слишком короткое, мы еще к нему, с ним не закончили. Я досмотрела сериал Призраки по вместе Блай. И о май эфин Это очень-очень-очень крутой сериал. Мне было страшно, я смотрела его через футболку. Я в конце всплакнула. Любовная линия там просто... Просто прелесть вообще. Офигенно. И злобный дворецкий с шотландским акцентом. Он был хорош. Он был хорош. Да. Или он не дворецкий, он этот батлер какой-то. Батлер, да, дворецкий? Ну да. Такой
0: типа масленник
1: ассистент <сёк> 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 а еще я продолжаю читать зов к тулху <сёк> Я себе делаю... (смех) Он же
0: там 20 страниц. Он
1: 120 страниц. я просто от него засыпаю очень. Так эффективно засыпаю.
0: Ну ладно, я может что-то неправильно помню.
1: Я читаю одну страницу перед сном и засыпаю, и вижу кто ухо во сне. Это прекрасно.
0: А я все еще не могу рассказать, что я читаю. Я супер медленно читаю, но это будет супер-супер классно. Я уже, помимо книжки, другие материалы начал изучать.
1: Офига себе!
0: И это будет сдвоенный выпуск. Я не думаю, что мы когда-нибудь переплюнем Колумбайн в ближайшем будущем, но мы приблизимся к уровню, который тогда задали.
1: У меня есть пара идей на тему того, как нам сделать что-то на уровне Колумбайна, и я с тобой после эфира ими поделюсь.
0: Звучит так себе. Товарищ майор, мы имеем в виду наш выпуск про Колумбайн.
1: Блин, точно, господи.
0: Мы не хотим устроить что-то на уровне Колумбай. Мы А-а-а. хотим записать что-то на том же уровне, на да. котором мы раскрыли тему Колумбай.
1: Да, я хочу еще сказать спасибо большое всем, кто слушает мой аудиосериал «Обряд» на Storytel. Ссылочка на бесплатные 30 дней все еще у нас в шапке профиля в Инсте и в других соцсетях. Да. Какой-то вообще, похоже, ребята, какой-то успех даже у меня есть. Это так клево Это так прикольно. И да, кто не, кто не слушал, идите слушать. Это такое, в общем-то, хэллоуиновская тема. Такая мистическая.
0: Кстати, Storytel дал нам скидку с... Скидочный промокод на 30 дней, а Руслана Усачева, у которого он тоже купил рекламу, всего на 15, поэтому мы в два раза круче, чем Руслан Усачев, я считаю. Я
1: не знаю, Ты кто это. Ты не знаешь, это. кто такой Руслан
0: Усачев? Понять
1: не Поэтому я согласна, что мы в два раза круче, хотя потому, что нас двое, а он один. По 15 дней человека.
0: Мы что-то как-то тупанули в прошлый раз и не анонсировали стикеры, но, наверное, к моменту выхода этого выпуска уже точно анонсировали, поэтому по той же ссылочке в описании или ищите отдельный пост в Телеграме ВКонтакте, можно заполнить Google форму и сделать заказ на стикеры, пока у нас сколько-то есть в наличии, мы их все разошлем и будем принимать решение о том, делать еще тираж, не делать еще тираж, короче И
1: всякий другой мерч тоже будем принимать решение до другого мерч
0: Если у вас есть идеи классного мерча, пишите э, в комментарии под последним постом чтобы другие холмис тоже могли обсудить это с вами.
1: Пишите в нашем чате в Телеграме. Да. Да, Пишите. И если будут какие-то особо классные идеи, призывайте меня, как эти, как во время спиритического сеанса, призывает дух Джима Моррисона. Я приду к вам. О, кстати, нужно дослушать подкаст «Клуб 27» про Джима Моррисона. Когда-нибудь у меня будет отпуск, и я дослушаю его. Ну что, а теперь мы поговорим о людях, которые работали без отпуска всю свою огромную, многолетнюю длинную в жизнь карьеру демонологов. Я ждала твоей реакции на слово «демонологи».
0: Демонологи, типа ученые, которые изучают твоего мужа. Демонологи. Просто говорю.
1: Просто говорю. Итак, сегодняшняя тема нашего выпуска – это Эд и Лорен Уоррены. И вы о них, конечно же, знаете, если вы смотрели любой из фильмов «Заклятие». По-моему, их два на данный момент. И три. Их три? Три. Их два, но выходит третий.
0: Там во франшизе-то их еще больше. Там
1: франшизе, по-моему, 17 фильмов или что-то типа такого. Там всякие...
0: Там дофига всего.
1: Аннабель, Аннабель «Начало». В общем, да. Это Эд и Лорен Уэст — это семейная пара демонологов и специалистов по паранормальным явлениям, которые всю свою жизнь, всю свою карьеру посвятили тому, что исследовали разного рода одержания, дома с привидениями и все такое прочее. По ним было снято куча фильмов, про них было написано, по-моему, около 10 книг. Это, в общем, такая... Они оба уже умерли, просто про таких людей никогда не знаешь, они же демонологи. Да,
0: они перешли на другую сторону.
1: Да, это такая э, мультимиллионная империя крепоты, эти чуваки. И мы сегодня будем рассказывать э, вот два Кейса из 10 тысяч кейсов, которые они расследовали за свою карьеру, которые совмещают в себе вот такую оккультно-паранормальную составляющую и такой настоящий, хороший true crime.
0: Я не представляю, как можно сделать 10 тысяч чего бы то ни было. Мне кажется, я не съел 10 тысяч пельменей за всю свою жизнь даже. Эд, кстати, умер только в прошлом году.
1: Нет, Лоррейн умерла в прошлом году, а это умер в 2006
0: да, и правда
1: Да, и большинство из вас знает Эда Лоррейн Уэст Как Веру Фармигу и Патрика Уилсона Таких прекрасных во всех смыслах людей В лицо Веры Фармиги у нее лицо просто плачущего ангела Я могу смотреть, это референс к доктору Кто, если что Я могу смотреть просто вечно на ее лицо Патрик Уилсон тоже норм И в общем их большая католическая любовь
0: В моем оба актеры категории Б, но...
1: (свят) У меня свои категории. (свят) (свят) Их большая католическая любовь стоит на страже мира демонов и, в общем, до сих пор мурашки от последней сцены в одном из заклятий, что В первом, где играет песня Falling in love with you. И они такие танцуют, а под ними эти страшные куклы в шкафах там запертые. Ва! Классная сцена. Было ли все так идеально в их жизни? Большой вопрос, к которому мы вернемся чуть-чуть попозже, именно в конце выпуска. Но история их, правда, очень интересная. Расскажем вкратце их биографию, прежде чем переходить, собственно, к кейсам. Эд родился в 1926 году, Лорен в 1927 Оба они были из строгих католических семей, маленький городок в Коннектикуте. Они познакомились, когда были еще подростками. Эд работал в кинотеатре, куда Лорен приходила по со своей мамой. Они стали друзьями, а через год или около того, Эд наконец набрался смелости и пригласил Лорен на свидание. С этого момента они были неразлучны. Годы спустя Лорен призналась, что она, ну, ясновидящее, это известный факт, но в момент их встречи (свят) ей было видение о том, что Эд тот самый человек, с которым она проведет всю свою жизнь вместе, и в общем-то так и случилось. Сам Эд вырос в доме с привидениями и все детство наблюдал за призраком женщины, который обитал в его спальне. Они с Лорен поженились, когда им было 17 лет, и через там буквально 9 месяцев и один день у них родилась единственная их дочь. Поначалу у них была совершенно обычная жизнь, такая, как у многих людей в то время. Лорен сидел дома с ребенком, Эд работал и у учился, получал высшее образование. Но со временем он понял, что его предназначение в чем-то другом. Он услышал свой зов. <звук> добавляю себя. И дело в том, что помимо того, что я видел призраков, он еще и отлично рисовал. И вдвоем с Лорейна они придумали ездить на машине из города в город, находить дома с привидениями. Неплохо.
0: Там больше подробностей. Я думал, они придумали ездить на машине из города в город. Я подумал, ничего себе, вот это пионеры.
1: Они придумали роутрип, да. И они придумали, что передвигаться на машине из города в город, искать там дома с привидениями, рисовать эти дома вместе с привидениями, типа там криповые, наверное, рисунки. Я что-то искала, не нашла. Может быть, к выпуску я что-то откопаю в сети из его вот этих рисунков. И хозяева домов, увидев эти рисунки, конечно, пускали Эда и Лорен внутрь, чтобы пообщаться с призраками. А Эда общение с духами интересовало больше всего жизни, и в жизни он очень хотел делиться опытом с людьми и получать опыт людей, которые тоже вот пережили что-то похожее на то, что он в детстве видел вот женщину в шкафу. И так начались их паранормальные приключения, и путешествия по всей стране и даже по всему миру. Так, как я уже сказала, вдвоем они расследовали порядка 10 тысяч кейсов, и от двух из них, наверное, таких самых известных, ну, одних из самых известных, мы поговорим сегодня.
0: Самые известные, наверное, по крайней мере для меня это было так, это, конечно, Амитвильский ужас, или как он называется, ужас Амитвиля, или ужасы Амитвиля. Фильм по-русски я забыл.
1: Один из любимых, кстати, ужастиков Костика.
0: Так мы вместе его смотрели. Это же в этом фильме ⁇ Паймай ⁇
1: Да. Убей их. Да, и мухи мы уже и даже в каком-то арта. из
0: ранних выпусках этот э, фильм цитировали. В общем, я был мелкий, когда мы его смотрели втроем. И Костик сидел, и, скорее всего, пил пивас. И такой типа фигня, фигня. А мы с вами сидели вот так вот, прикрываясь э, подушками, диванами и смотрели.
1: Я всегда футболку натягиваю на лицо
0: Я не знаю, почему кажется, что если у тебя будет что-то перед лицом То, в общем, я не знаю оно я не не очень люблю. оно не полетит тебе в лицо
1: Я обожаю ужастики Кстати, пишите, какие ваши любимые ужастики Мой самый любимый это супер древний ужастик под названием Тьма, который мы тоже смотрели с Костиком примерно 10 тысяч раз, и каждый раз просто усирались. Этот страх. Он страшный, но я не хочу пересматривать его. А так Синистр страшный ужастик.
0: Синистер. Что-то мы недавно, по-моему, его с Костиком пересматривали, но я могу ошибаться. По-моему, я уснул. Про
1: писателя. И про сна в фильм, который он нашел у себя в...
0: А, это вот, когда Найля стролил в следующем. Запикаем, пожалуй Да пофиг Когда он вышел, этот фильм? 10 лет назад?
1: Ага, когда я проспорила тебя тебя великого Газби.
0: <с dough> я сказал, что я его прям сейчас читаю Я его показал тебе книжку и Сказал, смотри, я прям часто читаю Ты такая, а вот там вот так вот Ладно, я подумаю Может быть, тебя запикают В смысле, не я, Кирилл, конечно Спасибо, Кирилл 13 ноября 1974 года. В бар врывается парень. Он весь слезах и в крови. Едва может дышать от схлипов и быстрого бега. Он останавливается на пороге, озираясь по сторонам, вываливающимся из орбиты, расширенными от ужаса глазами. Все вокруг замолкают. Кажется, даже музыка становится тише. Все взгляды устремляются на него. «Кажется, кто-то застрелил моих маму с папой», произносит, наконец, парень. Я как-то слишком спокойно это сказал. «Кажется, кто-то застрелил моих маму с папой», произносит, наконец, парень. И ноги его подкашиваются. Парня тут же подхватывают на руки и сажают за стойку. Его попросили рассказать, что же произошло. Но он не мог выдавить из себя больше ничего. Однако в нем уже узнали Буча. Точнее, Рона Дефео-младшего. Паренька который работал в автосалоне своего отца. Бармен уже набирал номер полиции, когда парень заговорил вновь, облизывая пересохшие губы и уставившись в одну точку. «Я пришел домой!» они там мертвые лежат у себя в кроватях там все в крови они мертвые лежат там мертвые мама и папа одни в темном доме парень начал рыдать кто-то потрепал его по плечу не в силах сказать ни слова тем временем бармен уже диктовал полиции адрес дом 112 на оушен авеню был еще голландской постройки конца 19 века и по традиции из зажиточных колониальных деревень помимо номера он имел еще и название а именно большие надежды. Он стоял на берегу узкой реки Аметьвиль, собственно, с голубоватой прозрачной водой и вереницей маленьких лодочных причалов. На углу двух таких жилых улочек, собственно, таких, как показывают в фильмах ужасов в самом начале, когда на улице светит солнце, цветут цветы на лужайке и кажется, что никакое зло совершенно невозможно на этой земле. Однако, паранормальное или нет, зло, случившееся в этом милом доме, вполне имело место. Здесь за этими стенами расстались и своей жизнью шесть человек, причем почти одновременно. Рон Старший, в 44 года, владелец салона продажи подержанных машин. Он был достаточно успешным. В его семье было пятеро детей. Они совсем недавно переехали из городского, в общем-то, из Бора Нью-Йорка, из Бруклина, в более такую сельскую местность, в Апстейт Нью-Йорк. Или, наверное, Лонг Айленд не считается Апстейт Нью-Йорком. Не знаю. Апстейт — это вроде континент. Короче, неважно. Они переехали в глубь штата. Семья его итало-американская, большая, громкая, католическая его жена Луиза и пятеро детей, трое мальчиков и две девочки. Идиллическая жизнь, но как и в ужастиках, эта идилия была только на поверхности. Была таковой для тех, кто не хочет смотреть внимательно и замечать тревожные детали. валит как католицизм. За стенами дома, на уши, на веню происходили вещи из разряда кошмаров, но кошмаров вполне реальных, никак не связанных с призраками, по крайней мере, в тот момент. Рон Старший был вспыльчивым и жестоким человеком, он сбивал свою жену, причем Зачастую при детях и иногда даже при их друзьях и одноклассниках поднимала руку и на детей в особенности доставалось Рону младшему, которого друзья прозвали Буч. Характером он пошел в отца. Но стоит также к этому добавить, что он не желал покоряться воле своего отца и как будто бы нарочно всячески провоцировал его гнев. В детстве он имел избыточный вес, за что его постоянно дразнили в школе, а дома отец требовал от него, чтобы он наконец стал мужиком, я потряс рукой, и дал обидчикам отпор, потому что никто и никогда в этой жизни не защитит его. Отец повторял ему это снова и снова. К 23 годам Буш все еще жил с родителями. Не за шквар, хэштег не за шквар, Но уже имел счета, приводов в полицию за хулиганство и мелкие правонарушения. Кроме этого, он также экспериментировал с наркотиками, в частности, с героином, ЛСД. Ну, а чем еще
1: экспериментировать?
0: Стоит ли говорить, что это тоже вызывало у него некоторые проблемы. В школе он булил слабых и хамил учителям, за что его выгнали, причем самым таким... Ну, то есть, очевидно, он сделал что-то совсем из ряда вон выходящее, потому что выгнали его в выпускном классе. Его пытались отправить к психологу, но он на отказался тогда, чтобы как-то справиться с проведением Буча и приступами его ярости, которые по своей силе начали быть сравнимыми, в принципе, с его отцом, а то и пересиливали его и вселяли, собственно, в роны старшего страх. Его поведение стали по сути просто игнорировать. Крики, бьющиеся посуда летящая через всю комнату мебель стало обычным делом в доме этой семьи. Но чтобы откупиться от него и как-то сдерживать его агрессию, они покупали ему все, что он хотел. Одежду, машину, пластинки. Ему удали работу В семейном салоне, вот в этом автосервисе, или как он тогда назывался, он продолжил принимать наркотики, начал пить и увлекаться коллекционированием огнестрельного оружия. Кажется, единственным его близким человеком в этой жизни была его младшая сестра. Ее звали Дон. Люди, которые знали их, говорили, что их объединяла какая-то совершенно особенная связь на тему того, что это было. Есть несколько теорий, наверное, вы уже догадались до некоторых из них, но об этом чуть позже в любом случае. Одним поздним вечером отец начал орать на мать Буча из-за какой-то бытовой мелочи. Очень скоро эти крики перешли в швыряние предметов и пощечины, а потом и в настоящую драку. Услышав крики, Буч достал винтовку и направил ее в отца и произнес безо всяких эмоций «Оставь эту женщину в покое, или я убью тебя, ты жирная чмо». Он спускает курок, но происходит осечка, что-то не срабатывает в его ружье. Что на это делает его отец? Абсолютно ничего, на самом деле. За несколько дней до убийства... Кстати, Буч присваивает себе 20 тысяч долларов наличными, которые его отец попросил отвезти в банк. Он весьма неумело разыграл вместе с товарищем ограбление, которое якобы произошло на пути в банк. А когда полиция стала в деталях его допрашивать, причем явно намекая на его виновность, у него случился приступ раздражения и ярости. Полиция решила на время оставить парня в покое договорившись, что в следующий рабочий день, то есть в понедельник, он придет в участок посмотреть подборку макшотов с предполагаемыми подозреваемыми. Но отец его не был спокоен так и легковерен, как копы. Он уже сделал свои выводы по поводу ограбления. И когда в пятницу после визита к полиции Буч пришел на работу, отец спросил его прямо, типа, что произошло на самом деле. Буч повторил свою версию, но отец обвинил его во лжи, и свидетели утверждают, что дальше отец и сын начали ругаться, и в ходе их разборки, Рон Старший выкрикнул в лицо сыну, у тебя дьявол стоит за спиной. А тот, ответ пообещал, что убьет. Говорят, все случилось ровно в 3.15 утра. Как, кстати, если вы смотрели фильм, там на этом делается большой акцент. Но, что очень странно, никто не слышал выстрелов. Ни одного. Хотя всех шестерых членов семьи Буча убили из винтовки 35-го калибра. Валя тут даже в конспекте любезно предоставила мне какие-то подробности про эту винтовку, но я не настолько хорошо разбираюсь.
1: Марлин, Энтовка Марлин.
0: Ну, это, собственно, дробовик, насколько я понимаю, охотничий, и там их убили дробью всех членов семьи. Странно, что никто не слышал, потому что на следственном эксперименте выстрелы были слышны аж через несколько домов, а то уж она 112. Но в ту ночь ничего, кроме истошного лая собаки, ничего необычного не было слышно. Найдут их только на следующую ночь, на следующий день. Когда вот как раз Буч придет в бар и во всем признается. Точнее, не признается, а расскажет о том, что его семья мертва. Первыми были убиты родители Рона, Рон старший и его жена Луиза. Точнее, Луиза и ее муж Рон. Оба они лежали на кровати в своей спальне лицом вниз. В спине каждого было по два входных отверстия. И судя по их положению и расположению брызг крови, привет, Декстер, стреляли в них с порога комнаты. Следующими жертвами стали два маленьких мальчика, братья Рона Марк и Джон, которые жили в одной комнате. Их расстреляли с близкого расстояния, и один из них умер не сразу, а какое-то время истекал кровью у себя в кроватке. Девочки Элисон и Дон обе были убиты выстрелами в голову, причем Дон стреляли в лицо так, что пуля снесла ей всю левую половину лица. То ли ее хотели уничтожить особо жестокостью, то ли это было в каком-то пылу драки или в какой-то странной ситуации это произошло. Об этом тоже будут версии определенные в дальнейшем. Сначала полиция, конечно же, подумала, что это была мафиозная разборка, потому что камон, все расисты, и американцы значит точно мафия. Поэтому Буча, собственно, как единственного выжившего, поместили под опеку полиции. По первым его показаниям, все выглядело кристально просто. В доме урона старшего частенько останавливался его друг, тоже итало-американец, Луи Фоллини, известный своими связями с мафией. Судя по
1: его фамилии, он мог быть известным чем-то другим, но...
0: Луи Фаллини Гранде
1: такие макароны.
0: Я прошу прощения за эту шутку и за предыдущую шутку про то, что они придумали ролл-трипы. Тоже прошу прощения. Буч сказал, что Луи что-то прятал у них в подвале. В подвале. Это и натолкнуло полицию на версию, что делал. А, блин, я помню, у нас же был выпуск про Италию, и потом мне писали в комментах, что зачем вы так издеваетесь над итальянским языком, в нем же нет ничего особенного. А, нет, про испанский язык это был Сорян. Ну, типа, ну, мне смешно от этого, я ничего не могу поделать. Так вот, Буч сказал, что этот Луи что-то прятал у них в подвале, и, собственно, это натолкнуло полицию на версию, что дело как-то связано с тем, что в доме хранилось что-то краденое или нелегальное, или, не знаю, общак этой мафии. И Рон Старший то ли присмуил это имущество себе, то ли на него вышли настоящие владельцы ценностей, то ли как-то там, не знаю, сменилась верхушка в этой мафии. В общем, произошел какой-то передел этого имущества, которое было у Рона на передержке. Но теория эта рассыпалась, когда в шкафу Буч Нашли коробку и чехол от винтовки которая к тому времени уже была установлена как орудие убийства. Буч попробовал вывернуться, сказав, что мафия заставила его убить всех под прицелом пистолета, но в итоге после того, как из Бруклина приехал его дедушка и потребовал от него признания и того, чтобы он взял ответственности за содеянное и прекратил уже позорить семью, он сознался, что убил всех сам. Он указал на места, куда выбросил винтовку и гильзы, которых в доме не нашли. На суде вместе с адвокатом Уильямом Уэбером у Буча появилась новая теория. Я вот, кстати, не очень понимаю, как это работает, когда у тебя разные линии защиты, и ты просто прям в суде переобуваешься. Мне кажется, это должно вызывать подозрение. Anyway, она очень хорошо вписывалась в стратегию защиты их, что он не виновен по причине безумия. Потому что именно на суде Буч впервые начнет рассказывать о голосах и видениях, которые преследовали его в течение 28 дней перед тем, как произошло убийство. Как раз вот поймай их, убей их.
1: Да, типа он проспался в 3.15 каждую ночь, там что-то такое.
0: Да-да-да-да-да. И что там ползали мухи и все такое. И я не помню, кто играет. Кто же играет этого, собственно, про образом которого стал Рон.
1: Там не про него, там про следующую семью.
0: А, про этих. Ну, А, ну типа какую-то вымышленную, да? Но ну, мне кажется, там все равно вдохновлено им, потому что он тоже такой небритый чел длинноволосый потлач.
1: Это 80-е, я думаю. 80-е, А-а-а. точнее. Я думаю, что это просто в этом дело. Блин, волосый потлач.
0: Так вот, эти видения и голоса, о которых он рассказал, преследовали его в течение 28 дней перед тем, как произошло убийство. Он рассказал, что этот голос снова и снова приказывал ему убить семью. А в ночь убийства он сидел в гостиной и смотрел телевизор, после того, как, конечно же, принял коктейли своих любимых психотропных средств. Фильм закончился, на экране показались помехи, он отключился, а когда очнулся, ну, в смысле, Рон, а не телевизор. Когда он очнулся, перед ним стояла женщина в капюшоне, у нее были черные ладони, в которых она держала винтовку. Он взял винтовку из ее рук и пошел убил всю свою семью, потому что не мог больше сопротивляться голосам и вот этой дьявольской воле, которая подчинила его. Но осмотр психиатра не выявил никаких признаков психоза, паранойи или шизофрении, только чтобы вы думали, конечно же, острое антисоциальное расстройство личности. Тогда Буч попробовал линию самозащиты и в итоге получил 6 сроков по 25 лет за 6 убийств второй степени. 150 лет. И да, я получил математическое образование, и да, у меня заняло столько времени умножить 6 на 25. Уже после его приговора появилась информация о том, мое образование техническое, не математическое, ну, короче, у меня техническое образование. Anyway. Уже после его приговора появляется информация о том, что в ту ночь полиция вроде бы наблюдала за домом Дефео и за связей Буча с наркоторговцами. И они видели, как в 3.30 ночи из дома вышла Дон Дефео, та самая 14-летняя сестра Буча, с которой у него были близкие отношения. Она была в черной куртке и в перчатках, и со свертком в руках, вроде бы по форме похожим на винтовку. Они проследили за ней и видели, как она выбросила сверток в воду. Причем это было то самое место, где потом нашли винтовку по показаниям Буча. Интересно, почему копы об этом только после приговора начали говорить. Никто ничего с этой информацией так и не стал делать, но она послужила началом теории о том, что Буч и Дон планировали убить родителей вместе. Но она зашла слишком далеко и застрелила еще и братьев, и сестру, и тогда Буч психанул и убил ее тоже. Ну а слова деда, который умолял его взять вину на себя, относились к тому, что между Бучем и Дон существовала сексуальная связь, то есть инцест, о которой все в семье знали, и дед очень не хотел, чтобы вскрылся этот позор Но так или иначе, история на этом не закончилась, а во многих смыслах только началась Два года спустя в дом 112 по Ушен-Авеню заехала семья Луц Они купили его, это были отец и трое маленьких детей, и, и мать, конечно
1: Нет, они были сквотеры
0: Ну, в смысле, может, они там, не знаю, в аренду взяли или типа того но нет, они его купили. Они знали, на что идут, но решили, что цена дома слишком привлекательная, чтобы отказаться. Вот тут я беру сайт-бар. Мне кажется, что снимать такое жилье норм темы, потому что снимать ниже рынка – это ок, а купить его ниже рынка – это тупо, потому что ты же в любом случае это же инвестиция, любая недвижимость, и ты так или иначе, рано или поздно скорее всего захочешь ее продать. Поэтому лучше не покупать что-то, что невозможно будет продать по рынку. Вот так, я считаю. Напишите в комментах, если я не прав.
1: У холмов есть финансовые советы.
0: Да. Если кто-нибудь дает индивидуальные финансовые консультации, напишите мне в личку.
1: Сейчас напишу.
0: Кто это делает профессионально? Звездочка уточнение. Я тоже могу дать финансовую консультацию кому-нибудь. Она не будет очень ценной.
1: Ты только что дал ее десяткам тысяч людей. Mm-hmm. Десяткам тысяч человек.
0: Сразу после переезда их друг посоветовал им пригласить в дом католического священника, чтобы осветить его после произошедшего кошмара. Да и, в принципе, это распространенная практика, если семья верующая освещает дом, в который они въезжают. Ну а тут это тем более было уместно на фоне того, что случилось да с семьёй
1: Шести трупов! Я представляла себе просто фон из шести трупов. Извините, пожалуйста.
0: Это привет Эдгейн ага. Ковры в доме Эдгейна Настенные да. всегда несколько отличались От остальных
1: Фотка на фоне ковра, да Никогда не будет прежней в доме Эдгейна
0: Пастор сразу же им сказал, что Он не советует им ночевать в комнате Дон Лучше поселить детей в другие комнаты Но семья лучше такая, типа норм И спальный Дон стала как раз комнатой Для их маленькой дочери Сначала они ощутили просто присутствие Так, как будто бы ты никогда не остаешься Один в комнате я когда готовился, пытался представить, каково это, и такое типа, ой, уф, нет, пожалуй, нет, спасибо, я не буду представлять.
1: Я... Yeah. Ощущаю это постоянно, потому что у меня сейчас четы- четверо животных живет в доме. У меня всегда в комнате кто-то есть. Вот сейчас со мной в комнате Марф. <свят> и он мыл лапку, когда ты рассказывал предыдущий абзац, а сейчас перестал.
0: Я уверен, что все такие у у Марф моет лапку сейчас». В смысле наши слушатели. Так вот, они сначала начали ощущать это присутствие. Потом маленькая дочь Луций Луций или Луцов, я не знаю, стала жаловаться на то, что-то. Что-то на что-то стало жаловаться, короче. Она стала жаловаться на то, что ее постоянно кто-то трогает, прикасается к коже. Потом они стали замечать в комнатах даже посреди зимы полчища мух. Особенно в своей спальне, которая была спальней Рона старшего и Луизы. Которые пролежали в кровати достаточно долго, собственно, достаточно для того, чтобы вот два года назад на месте преступления действительно роились мух. На стенах то и дело проявлялись какие-то странные бурые зеленые пятна. Это тоже Вали не привыкать с Марвом такое чалось периодически, я знаю.
1: Случалось. Я не буду рассказывать технику вопроса, но он когда с особым пристрастием лает, он еще и задницы лает. А если еще пять назад при этом случается всякое?
0: Окна закрывались сами собой и прищемляли детям пальцы. Иногда они слышали голоса, видели какие-то тени, а в зеркалах отражались чужие лица. Извините, я просто настолько отдалился от всей этой мистической темы в последнее время, что не могу это рассказывать не саркастическим тоном. В общем, потом маленькая дочь Луццов или Луций, опять же, увидела в окне красные глаза. Но этого, конечно же, было мало, чтобы переехать.
1: Это да был сосед Но... какой-нибудь, просто сосед бухает. Проси, если okay. ты видишь в окне красные глаза, Джу.
0: Что... Um, да. У меня знакомый жил в общаге в одной комнате с чуваком, который банчил э, наркотики, э, определенные курительные наркотики на всю общагу. Вот у него тоже, он постоянно видел в окне, мой знакомый видел постоянно в окне красные глаза этого чувака, отраженные.
1: Ну вот, кстати, у Луции у этих, там, это, как я понимаю, у нас здесь первоначальные их показания про то, что вот там какие-то глаза, глаза, а потом процессе времени, там, с течением лет, они уже рассказывают, что у девочки была воображаемая подруга, какая-то злая, кусачая свинья с красными глазами. Я когда про все это читала, думала, блин, про Марва, что ли? Марв, что ли, был воображаемым другом этой девочки. Типа, мне тоже провести изгнание духов из дома. Тем
0: не менее, случилось что-то, о чем они, кстати, так никогда и не рассказали, что стало последней каплей. Они просто бежали из дома номер 112.
1: Они, типа, просто Проснулись 3-15 ночи, как всегда, потому что они всегда просыпались там. И вот что-то там такое случилось: они, они до сих пор жив. Вот этот отец семейства он до сих пор жив, и он не колется, что там случилось. Он говорит, что такие вещи он унесет с собой в могилу. Не знаю, когда со мной что-то страшное случается, я это стремлюсь всем рассказать, чтобы это обесценить.
0: Так вот, они прямо посреди ночи, как и были в пижамах, уехали и никогда не возвращались, даже вещи оставили там. Они продержались в доме ровно 28 дней, столько же, сколько слышал голоса Буч, перед тем, как фигура в черном дала ему винтовку. Ну, собственно, о теориях, наверное, в конце. А сейчас на сцену выходят Уоррены. Те самые католические...
1: Эд и Лоррейн.
0: Да, католические Эд и Лоррейн, охотники за привидениями, без штуки, похожей на пылесос. Собственно, этот кейс стал тем, что принесло им огромную славу, и на тот момент они были известны только локально, жили и практиковали изгнание призраков в соседнем с Нью-Йорком Коннектикуте. В этот момент я подумал, что «Наверное, призраков в Коннектикуте» — это тоже фильм про них, но оказалось, что нет. Но тоже по книге, тоже по true events книге, но не связанным с ними. Уоррены приехали в дом в составе делегации медиумов и экстрасенсов после пресс-конференции, которую дала семья луц рассказав о своих заключениях в доме. Это лорейн осмотрели дом и пришли к заключению, что он не просто обитаем призраками, но что призраки эти не просто какие-то человеческие души, запертые между мирами, а что-то темнее и древнее с точки зрения белых людей, а присутствие темных сил в этом доме на пороге в комнату Буча Лорин сказала, что надеется, что это самая близкая точка к аду, где ей придется бывать за всю свою жизнь. А другая женщина-медиум, которая присутствовала на сеансе, в они все вместе там что-то проводили, сказала, что Бучем овладел дух индейского вождя, который хочет изгнать всех с этой земли, потому что Амитвиль построен на месте древнего индейского кладбища. Они еще в документалке одной взяли интервью какого-то х, экзотерика с не знаю, демонолога, деда какого-то, который такой, да-да, индейцы так делают. И очень смешные кадры с этой женщиной, где она такая индейц скажи, кто ты? Он такой, я индейец. Мне кажется, индейец бы не стал называть себя индейц, и это все выглядит просто как такая хрень от белых странных чуваков.
1: Но это, кстати, не Лорейн там в документалке говорила. Лорейн, она угу. такая... Лорейн, на наша бабушка Лорис, похожа, она такая, не горбись. <связывая> 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 Кстати, вот я читаю Википедию, которая, как известно, никогда не ошибается. Призраки в Коннектикуте» <связывая> — это Based on True Events в кавычках про семью Снедекер, которых, собственно, это и Лорейн Уоррен и тоже проводили экзорцизм в их доме, потому что их дом до этого был... Похоронным бюро, в котором работали какие-то некроманты, э, эти как их называют? Как называют работников похоронного бюро?
0: Коронера нет. По-английски мартишен. кладбище кладбищеры, кладбищеры. Клад... Кладбищеры.
1: В общем, там работали кладбищеры, некроманты, и из-за этого началась как бы вся вот эта вот, вот эта вот странная темка, а так.
0: Блин, значит я не дочитал, но там книжка написали не они. Они не пишут другая.
1: книжки, книжки они продавали свои истории под книжки, mm-hmm. они продавали истории, okay. они не запаривались с такой темой, вот как я низкооплачиваемый, как писать книжки.
0: Значит, я все перепутал, сорян.
1: Ну, вот на наши... Не не очень точный подкаст.
0: Да. <свят> У холмов есть некоторые неточности. Да. Которые нам часто перечисляют в нашем телеграм-чате. Этот кейс, собственно, дал старт карьере Эдой Лорен, потому что во время осмотра дома Эд сделал фотографию, которая потрясла весь мир. На ней видно призрак маленького мальчика, причем только на одном из множества одинаковых кадров. Они там повесили что-то типа фотоловушки, точнее, не фотоловушки, а просто по таймеру срабатывающую камеру. И вот на всех этих метрах-метрах плен многих-многих одинаковых кадров, он появляется один раз и исчезает. О, господи. Да,
1: и при том проявляли и печатали эти фотки не они, а какие-то сотрудники газеты, журналисты, которые хотели весь этот изгнание демонов документировать, чтобы сделать про это телешоу или какую-то статью большую, что-то такое. Поэтому типа это независимые какие-то ребята делали эту фотку. Фотку предложим, кстати.
0: Да. И все это подхватило пресса, конечно. Луция Продали прован свою историю, как мне Валя объяснила. Они написали книгу. Вот сначала. Луци на прод... книгу,
1: да, лучше а 250 тысяч долларов за, за книгу, и потом еще вот каждый раз, когда что-то там, про Битвиль снимают, они получают денежку.
0: Угу. Но, конечно, они заработали не так много, как на этом заработают Эда Лорейн в итоге.
1: Ну да, эда Лорейн, они. Эд Лорейн она консультант на всех, вот была на всех этих фильмах про заклятие вот всех вот этих аннабелей и все такое прочее. То есть она прям продала права на свою биографию студии Sony Pictures, если я не ошибаюсь. То есть очень неплохо все сложилось
0: в любом случае, несколько лет спустя после того, как они продали вот эти права на экранизацию своей истории, стало известно, что они вскоре после переезда познакомились с адвокатом Буча, Уильямом Уэбером, который рассказал им об убийствах и даже дал посмотреть фото с места преступления. И вместе за парочкой бутылок вина они придумали в шутку, как здорово можно было бы всех разыграть, изобразив, что вот заявление Буча о призраках в доме правда и как потом можно, типа, круто блин, я хочу использовать как какой-то синоним слова «хайпануть», потому что не хочу использовать это слово, но я его уже произнес. Ну, вот типа нажиться на этой истории бы им хотелось, собственно. Сами лучше, конечно, это отрицают по сей день и продолжают настаивать на своей правде.
1: Но в документалке адвокат я, а же адвокат говорит, прям что... говорит, что... типа
0: Да-да-да, что они просто вот такие ловкие мошенники, продуманы, которые, может быть, когда покупали этот дом, конечно, так и не думали, но вот когда поняли, что у них есть такая возможность, очень-очень активно и удачно ей воспользовались. Многие медиумы, экстрасенсы считают, что дух вождя там действительно живет и там отравляет, не знаю, атмосферу Но новые жильцы, которые поселились там Еще в 80-е, вполне нормально там Жили, и все у них было ок Но с другой стороны, кто, конечно, знает Наверняка, что происходит за закрытыми Дверями. Хочу также дополнить Двумя проблемами Которые я вижу в этом кейсе. Там этот мальчик Типа, ну фигня полная, что могли Просто какого-то ребенка с собой взять, попросить его Сфоткаться, а репортеры Короче, блин, там ну, ничего не понятно И неизвестно про То, как эти фотки делались. С моей точки зрения Ну
1: понятно, что фотка не доказательство Просто криповая фотка
0: Две проблемы, которые я вижу Реально, почему никто не слышал эти выстрелы Это да И второе, все жертвы лежали в своих кроватях. И почему дети остались бы спать в кровати после того, как услышали, ну то есть внутри дома это точно выстрелы было слышно. После того, как четыре выстрела произошли совсем рядом, почему они остались в своих кроватях? Вывод единственный, который можно сделать, что стрелков было несколько, и ну, то есть это одновременно было. То есть э, с моей точки зрения действительно Дон и Рон вместе их убили, а потом Рон убил Дон.
1: Возможно. Э, Рон, да.
0: Дон, Дон, как говорится
1: Ну, возможно, да. Или она просто там, например, стояла и говорила им лежать лицом вниз, не двигаться, не шевелиться там с ножом. Потому что всех убили же из одного оружия, из одного и того же. Потому что гильзы-то они все нашли потом. Он же показал им, где все эти гильзы были. Дело как бы такое. Есть какая-то... То То есть даже для скептика такого, как Тима, есть над чем задуматься. Но все признались, кроме Луции, в том, что все фигня. Так что не знаю. Но я бы посмотрела на этот дом на самом деле. Хотя вот его вот эти стрёмненькие окна, похожие на прищуренные свиные глазки Марвуши, моего прекрасного пса, новые жильцы, их э, переделали, и там
0: обычные окна теперь. Ой, да, эти странные темы про окна. Да. Дом смотрит на нас.
1: Да, и потом там какие-то эти, я так понимаю, эти владельцы дома пустили внутрь каких-то чуваков, которые как раз пытались развенчать всю эту легенду о призраках, и они там топали по доскам на полу в комнате, и окна действительно закрывались сами собой. То есть, ну, там такой вот... Ну, это кто во что хочет верить, тот в то и я, верит.
0: Я, как человек, который вырос в доме, тоже могу сказать, что у нас постоянно трясется все, закрывается, открывается, как попало, и ничего там страшного нет, это сквозняки называется.
1: Спасибо, Тима, за наш хороший Хэллоуин. Ну, а я расскажу про дело Арни Джонсона. Это еще один кейс, который расследовали, в котором принимали участие, скажем так, чита воронов. И это как раз будет сюжет третьей части фильма «Заклятие», который выходит в следующем году. На Ютубе висит видео под названием званием официальный трейлер. Это не официальный трейлер, это просто нарезка из старых фильмов заклятия, вот э, динамичная с музычкой. Это не трейлер. Трейлера еще пока нет. Должен был выйти весь фильм на Хэллоуин в этом году, но спасибо Ковиду за еще один счастливый, так сказать в кавычках, факт. Итак, 16 февраля 1981 года в полицейский участок городка Брукфилд, штат Коннектикут поступает тревожный звонок. Что за глупая формулировка, Подумайте, вы? Ведь наверное, все звонки в полицию и службу спасения тревожные. Но только не в Брукфилде. Это именно такой городок, где пожарных вызывают снять котеночка с дерева, а полицейских помочь потерявшегося в лесу щеночка.
0: Сразу представляю себе деревню из... Э... Дураков? Нет, нет, из этого третьего фильма-трилогии с Саймоном Пегом, который по-русски как-то называется тупо. Типа крутые легавы. Хот фас. Типа крутые легавы.
1: А, ну типа того, да. И в общем... Так было идиллично, мило и тихо в этом городке до того дня, когда в полицию поступил тот самый звонок. И взволнованный голос, то и дело сбиваясь на рыдание, объяснил диспетчеру, что произошло убийство. Но кто-то скажет, что все произошло гораздо раньше, задолго до этого звонка. В тот день, когда маленький мальчик пошел на прогулку один дьявола. 11-летний Дэвид Гладселл начал жаловаться на то, что его преследует какой-то гадкий старик еще летом 80-го года. Поначалу родители и сестра думали, что парень просто выдумывает эти сказки, чтобы увильнуть от поручения мамы сходить в магазин. Но мальчик не унимался. Снова и снова он рассказывал про страшного старика, который ходит за ним по пятам и заглядывает к нему в окна. Старик этот был полностью седым в джинсах и клетчатой рубашке. Мне почему-то представился Стивен Кинг из этого старика, не знаю почему.
0: Нет-нет, он был за занятым убийством Джона Леннона в эти годы. <свят> Точно.
1: Вскоре мальчик начал просыпаться среди ночи. С криками и воплями ему мерещилось лицо старика с большими черными глазами, худым лицом со звериными чертами и с сгнившими и разваливающимися зубами. Также у старика были острые уши и что-то похожее на рога на голове. Семья решила, что нужно на всякий случай пригласить дом католического священника, чтобы осветить комнату Дэвида. Так они и сделали, но это совсем не помогло. Слухи о мальчике, к которому приходит страшный старик, поползли по штату и достигли Эда и Лорен Уоррен, которые тоже жили в Коннектикуте. Они договорились с родителями Дэвида о визите. И вот что они увидели, придя в дом семьи Глацелл. Он легался кусался, плевал и сквернословил, произносил страшные и ужасные слова. И ему казалось, Тима, да, скажи, что там, что тебя от тебя Ну, распирает? я
0: понимаю, на самом деле, это не повод для смеха, и наверняка у него была антибилепсия или что-нибудь такое жесткое, но я хотел пошутить, что просто вел себя как подросток, типа...
1: Это просто обстояние поведения моей собаки, когда приходят незнакомые люди в дом. Итак, он влегался, кусался, плевал и сквернословил, произносил страшные и ужасные слова. Ему казалось, что его душат невидимые руки, он без конца пытался оторвать их от своей шеи, а потом вдруг его встряхивало и перекувыркивал, как будто он был тряпичной куклой, в которую кто-то играл. Уоррены установили, что мальчику необходимый обряд изгнания дьявола. Таких обрядов было произведено три, в ходе которых, по заверению Уорренов, с Дэвидом происходила левитация, он сквернословил, переставал дышать, а потом, нараспев странным голосом, читал фрагменты потерянного рая Милтона и кусочки из Библии, а иногда и вовсе говорил на непонятных языках. Во время одного из обрядов в комнату к Дэвиду зашел Арни парень его сестры, который часто бывал у них в доме и помогал его родителям. Увидев страдания Дэвида, Арни произнес «Возьми меня, только оставь этого паренька в покое». По слухам, после этого припадки Дэвида стали сходить на нет. Ну а Арни, вопреки запретам воронов, отправился туда, где Дэвид, собственно, видел страшного старика в первый раз, в отбор заброшенного дома где-то на окраине их городка, где был глубокий колодец. Арни Джонсон убил своего арендодателя множественными ударами перочинного ножа по всему телу. Это было кровавое зрелище. Его арестовали почти сразу, но он так и не смог толком объяснить, зачем же он убил 40-летнего хозяина квартиры, в которую он снимал, и где жил со своей девушкой, сестрой Дэвида. Ведь он даже дружил с жертвой и периодически даже прогуливал работу, чтобы ему помочь и провести с ним время. Но, тем не менее, это убийство произошло. И когда над Арни начался суд, его адвокат Мартин Менелло решил, что будет релевантно приобщить к защите клиента свидетельство Горонов о том, что во время их визита в дом Дэвида, собственно, Арни призвал демона, обитающего в теле мальчика, забрать его взамен. Было решено, что защита Арни пойдет по пути доказательства того, что им овладел злой дух на момент совершения преступления. И это вызвало, конечно, огромные издевки со стороны прокурора, особенно после того, как католическая церковь отказалась подтверждать факт экзорцизма над маленьким мальчиком, а только лишь сказала, что священники навещали дом Глазилов во время болезни Дэвида, чтобы поддержать их морально. Тем не менее, Арни дал показания, где утверждал, что на дне колодца того самого, с которого началось содержание Дэвида, он увидел демона страшного, голого сморщенного, который сидел там в углу. И демон посмотрел на него в глаза, взгляды встретились и вошел в тело Арни и заставил его убить своего арендодателя, собственного во славу сутане. Судья сказал, что показания посудимого и не могут являться доказательной базой для факта одержимости дьявола, поэтому адвокат убийцы принял решение пойти по пути самозащиты, как смещающего обстоятельства. Типа дьявол дьяволом, но хозяин квартиры еще и махал кулаками в сторону Дэвида, в сторону Арни. И в итоге ему предъявили объявление в непредумышленном убийстве, за которое он получил срок от 10 до 20 лет, но за отличное поведение он отсидел неполных пять и был отпущен на свободу. Еще будучи за решеткой, наш одержимый дьяволом в кавычках герой получил высшее образование на удаленке и женился на своей девушке той самой сестре Дэвида, которого преследовал старик. И они счастливо живут по сей день в своем родном коннектикете по данным 2014 года. Ой, Но... у меня
0: вами телефон, в котором Да, у Вали сварился телефон. Да. Но как мы знаем, из прошлого эпизода. Образование, полученное на удаленке, не считается, потому что там одного из этих... Э, одного из специалистов по демонологии и сатанизму дисквалифицировали в суде так, потому что у него был, был дистанционный диплом. Ну мы, кстати,
1: про это не рассказывали в эфире, но это да. Это кто посмотрел смотрел да. документалку про триозу из Мемфиса, тот молодец. У нас там происходит какая-то движуха на улице, поэтому, возможно, лай Марвуши. Писк Марвуши. И лай арендованного Корги на улице.
0: Мы, конечно, рассказали не все тысячу кейсов, а всего два, но, наверное, у вас э, сформировалось понимание о том, какими вещами занимались эти двое.
1: Ну да, и, кстати, немного более подробно о них в фильмах-то показывают, что они такие прекрасные, влюбленные муж и жена, которые вот посвятили себя очищению мира от злых сил, а в жизни-то есть свидетельство м- о том, что... Примерно когда эту ворону было где-то 35 лет. Он тогда еще не был таким... Ну, он не получал столько много денег от своей вот этой демонологической деятельности, и он подрабатывал водителем автобуса. И, по-моему, школьного автобуса, даже, если не ошибаюсь. И вот на работе он познакомился с 14-летней девочкой, в которую он влюбился. И, в общем-то, в 15 лет она переехала жить к нему в квартиру вместе с... То есть они жили втроем, Девочка жила в отдельной комнате, и как бы, вот у них их супружеская Слорен и эта девочка жила с ними очень долго и когда, насколько я знаю, если у меня это не путается с каким-то другим кейсом, а по-моему не путается, когда она пыталась из этих отношений выйти, типа на нее была подана жалоба в полицию за типа развратное поведение, что она живет с женатым мужчиной, несмотря на то, что это явная педофилия, это несовершеннолетняя девочка, которая живет ну, с с педофилом, Да, явно это все происходит не по ее воле, потому что недаром придумано совершеннолетие. Все, что происходит до него, это э, как это термин, как это по-русски? Statutory rape? Я не знаю. Ну, в общем, это приравнивается к изнасилованию то, что происходило, потому что она не достигла возраста согласия. Ну, а Лорен все это прикрывала. И когда эта девочка забеременела, они заставили ее сделать аборт. В общем, прекрасная католическая пара имеет свою темную сторону, но я продолжаю верить в светлую любовь и демонологию Патрика Уилсона и Веры Фармиги на экране, в их э, чистую, нежную, католическую страсть.
0: Да блин, камон, если в реальности ужастиков эта фигня вся существует, то в, в нашем-то мире они же просто разводили.
1: Ну, в нашем мире они, скорее всего, да, просто разводили. Может быть и нет. Сорян, момент...
0: что у меня не Не такое настроение э, в этот Хэллоуин не... Мистическая.
1: Не элевейтер-гейм, да. Ну, какой, а мы сделали какой...
0: элевейтер-гейм год назад уже, да?
1: Да, мне кажется, да. Но знаешь, как... какой эм... какой год такой Хэллоуин. Мы тут с подругой думали, какой ей придумать низкобюджетный, простой, но эффективный костюм на Хэллоуин, и придумали, что это будет костюм петербурженки, где нужно просто одеться в футболку испачканную в крови и иметь при себе сумку с частями манекена. Неплохо. Ну, ты не посмеялся.
0: Я думала, она оденется зум-звонком, просто распечатает тут, типа.
1: Потому что я уже
0: не могу их видеть, честно говоря.
1: Мы подумали, что петербурженка будет классно. Просто такая нож, футболка в крови и сумка с ногами, руками и головами. Да, ну а чтобы немного подсластить пилюлю, скажем так, мы подготовили для вас небольшой список э, фильмов ужасов, которые основаны на вполне себе таких реальных событиях, в общем, даже в какой-то степени реальном трюк Первый это «Человек-мотылек» с Ричардом Гиром, если вы помните такого чувака, но он, по-моему, из той категории актеров, которые, как говорит наш брат Костик, родились старыми. Это Марвуша негодует. Это фильм про то, что типа чувак, ему вдруг начинает являться такой какие-то вспышки такого огромного страшного типа какого-то мотылька не мотылька. и вроде бы все вот эти вот явления этого страшного чудовища указывают на какое-то событие в будущем и действительно именно так было я не хочу ничего спойлерить потому что Тима меня постоянно шаимет за спойлеры поэтому вот человек мотылек кто не смотрел очень рекомендую там крови нет, там просто вот такой вот психологический саспенс, такое вот давление. Мне очень нравится. Также в тему Эдди и Уорренд. Уоррен. Уоррен? они мне стали. Эдди и Лоррейн Уоррен. Есть еще один кейс, в котором они, ну так, скажем, приложили руку. Это Энфилдский полтергейст вот там лайт у меня за окном еще один полтергейст. Я хотела про него сделать выпуск, но это история, где нет как такового крайма, то есть никто не умер, поэтому как-то состава преступления я не нашла. Но тем не менее эта история про то, как маленькую девочку вдруг вселился какой-то дух, там есть аудиозаписи того, как этот дух говорит через нее, то есть такой достаточно очень плотно задокументированный кейс. И для тех, кому зашла атмосфера сериала Дэс, вот просто так такой же мрачный лондонский, э, в лондонском тлене снятый сериал ⁇ Призраки Энфилда ⁇ По-моему, там три серии, очень рекомендую. Он такой достаточно страшный и прикольный, и вороны там тоже есть. Ну и третий фильм ⁇ это слэшер Волчья яма. Это папури из истории нескольких серийных убийц в Австралии. Страшный, клевый. Благодаря этому фильму ⁇ Я боюсь парк-рейнджеров ⁇ И, в общем, годнота, смотрите, наслаждайтесь.
0: Папури очень смешное слово.
1: Ну хорошо, симбиоз. <смех>
0: Нет, ну, нет, она нормальная, Ну какое это, ну, как
1: сказать, если это смешано три, несколько историй, три, две истории. Смесь. С, ну смесь двух серийных убийц. Ладно, хорошо. Смесь двух серийных убийц австралийских. Ну, в общем, хороший фильм, несмотря на мой корявый на второй час записи подкаста Язык. Фильм хороший и годный. Я рекомендую его. А ты, Тима, что рекомендуешь?
0: Я уже порекомендовал в начале выпуска. У меня больше нет никаких рекомендаций. Рекомендую... Не верить в призраков, и не верить этим, кому там, как они называются, сайки, как они просто ясновидящим и, и медиумом.
1: Экстрасенс. Это все блшит. Подписка. Я вот не знаю, верю я или нет. Ну, то есть, я не знаю. А иногда I want to believe. Но вот пришельцев я, кстати, верю что они есть. В
0: смысле, что они прилетали на, на Землю? Я хотел сказать, на Россию.
1: Не, я думаю, пришельцы прилетели на Землю. Это был Мимас, как этот пародия на фильм «Изгнание дьявола». Святой отец! Да ну нахер!
0: Ой, чуваки, я же посмотрел документалку про саентологию 2015 года, кажется.
1: Этого Луи...
0: Может быть. Ну, которая самое главное. И, о, Господи,
1: там... Такой высокий и чел снимал
0: Я не знаю, кто снимал, он же, он же не в кадре oh, have- uh, Она называется Что-то att- там bore... Я забыл, как она называется
1: Ой, oh, oh, ничего себе Я в гугле с первого раза написала Правильное французское имя Французское имя, которое ни много ни мало Луи Режиссер
0: Алекс Гибни
1: А Тогда нет
0: вот, и там тоже же про пришельцев очень смешно. И вообще, если хотите узнать больше про саентологию, можете просто серию Соспарка про саентологию посмотреть. Там тоже достаточно подробно раскрыта система их верований. И я также все думаю о том, как бы было классно сходить на какое-нибудь сборище сектантов, просто послушать, что они хотят предложить, но меня все отговаривают пока.
1: <связать> а я скажу, иди. <связать> Может быть, тогда ты во что-нибудь поверишь.
0: Ладно, большое вам спасибо, что слушаете нас. Большое спасибо за ваши отзывы на Apple подкастах и все, где можно оставить на нас отзывы. Не знаю, в Google подкастах, наверное, тоже можно. Яндекс Музыки можно оставлять отзывы или нет?
1: Как зовут режиссера? Джон Довер?
0: Нет, Алекс Гибни.
1: А, тогда не то.
0: Это экранизация книжки Лоренса Райта. Так вот, да, если вы еще не оставляли нас отзыв, пожалуйста, оставьте, потому что это помогает нам подниматься во всяких рейтингах, и к нам приходит больше классных новых слушателей. Если вы классный новый слушатель, то подписывайтесь на наши социальные сети, и в следующем выпуске мы объявим победителя октябрьского...
1: октябрьского конкурса отзывов в Эполе. Да. Вот так.
0: Так что у вас еще есть возможность в ближайшие шесть дней
1: вписаться в наш очередной конкурс, где непонятно какой приз, непонятно какие условия.
0: Нет, мы говорили, что мы отправим стикеры чувакам, которые нам больше всего понравятся. Или да. чуваку, или чувакести. Это так. Вот. Большое вам спасибо. Спасибо И большое. до новых встреч.
1: Э, счастливого Хэллоуина, если вы празднете Аккуратнее с конфетами. Помните наш выпуск про отравление в Чикаго теленолом. Мы вас очень любим. И пока!
0: Пока!